0: Entonces, como les estábamos platicando, compañeros, eh, estamos de regreso con The Sports Log. Entonces, Ray, ¿nos estás platicando no, tu perspectiva del movimiento de Black Lives Matter? Eh, no, un por movimiento supuesto,
1: Espero que... que te ah, interrumpa. Te ya pasó, ya por... se
0: apersonó Daniel. Muchísimas gracias por. Ah, ya. por... Ah, sí, por... Bien. Ahora sí, ya, Daniel. Ya lo podemos presentar. Ahora sí, con nosotros el diseñador, como buen diseñador irresponsable. Llega tarde al podcast, siempre valiéndole madre. Ayer, el, el podcast pasado tragando. Este podcast llega tarde, ¿qué le vamos a hacer, Ray?
1: Wey, llegó 5 minutos. No, 4 minutos con 56 segundos tarde, Daniel. ¿Qué, qué, qué onda con la responsabilidad? ¿Eh? Dinos, ¿qué pasó?
0: Habla, bandido. Pero háblale. Ah, ni siquiera ha prendido el micrófono, ¿ves? Encima, encima, no prende el micrófono, Daniel. A ver, ahí. Ya, ya, ya pudo, ya pudo, al fin. Ahora sí, ¿qué tienes que decir en tu defensa, Daniel? ¿Y se lo volvió a pagar? ¿Lo volvió a pagar, Daniel? ¿Qué está pasando, no, eh?
1: Bueno, yo te voy a decir: en lo que este voy resuelve su vida, y te ¿Me voy me a escuchan? comentar.
2: Ah.
1: Eh, eh, sí, ahora te va a tocar en pausa en lo que yo pongo mi idea, eh. Uh, no,
2: eh no, no, sí. a, no, a, no, a ver. Ah. <ríe> Ustedes disculparán. Eh, buenas noches.
1: <ríe>
2: Avísenme que ya van a empezar a grabar. Me agarran Pero, de la viste ¿Te valió madre?
0: <ríe>
2: yo les dije: permítanme un segundo. Y te no MDA, y ese... se valió. Ese fue, ese
1: realmente...
2: no, no es ninguna excusa, simplemente yo les pedí que me dieran tiempo, por lo que veo les, valió que tres... no? les... No, no me dijeron nada. Te, te dijimos, dijimos que no, no ya te
0: habías largado,
2: güey. <risa> te levantaste y te fuiste.
0: Tú dijiste, "Me disculpan, chicos, a la <risa> verga me voy."
2: No pasó el audio a tiempo entonces, pero este bueno, ahora ya saben cómo, cómo está este show. Eh, pues bueno, ya veo que entre cinco minutos tarde y ya estoy viendo que Ray y, y Juan se están pues de la risa o lo que sigue, pero sí. Ya, aquí estamos. Así que los escucho, por favor.
1: Uh, wey, le dices tú, le digo yo. Suponía que era
2: broma, pero no. Sí, sí, es, fue muy buena, fue muy buena.
0: y enemigos, sean todos ustedes bienvenidos a Volando el Balón, el podcast de 10 Sports Log. Como siempre estoy aquí bastante contento, emocionado de estar compartiendo micrófonos con mis queridos amigos. Me presento, yo soy Juan Antonio Hernández. Y no solamente estoy contento de estar compartiendo micrófono con mis queridísimos amigos, hoy. Mis poderosísimos Yankees de Nueva York remontaron en la mañana y acabamos en la tarde en Extra Innings con nuestro rival de ciudad. Nos está yendo bien en los partidos de rivalidad de este año, por eso estoy bastante contento. No así uno de los compañeros de este podcast porque le va al otro equipo de la ciudad representando al Queens. Tenemos al queridísimo Ray Rodríguez. Ray, ¿cómo estás? Ahora les cantaremos...
1: Triste. Estoy triste porque teníamos una ventaja de 7 a 2 y no sé qué pasó. Yo sé que la pelota caliente no se acaba hasta que se acaba, pero no sé qué pasó. Se
0: si me resbalara de las manos...
1: Es, es, es muy triste, es muy triste sobre todo porque no tienes muchas series del Subway. Y lamentablemente eh, esta, esta todavía le, le queda un poquito. Hubo, hubo, hubo una victoria ahí de los Mets hace poquito, pero... Híjole, la doy hoy un chingo, la neta.
0: Sí, o sea, ustedes se llevaron dos victorias y los Yankees remontaron en esta serie de cinco. Curiosa porque Yankees tuvo tres partidos de local, pero los Mets tuvieron dos partidos de local en el Yankee Stadium y por eso hay una anotación curiosa que quedará para la historia, para aquellos que les gustan los datos inútiles, que quién sabe por qué tienes en la cabeza guardados, pero ahí tienes. Los Mets de Nueva York dejaron en el terreno en el Yankee Stadium a los Yankees, un, un apunte que quedará para la posteridad y nosotros podremos dar fe y legalidad de ello Y bueno, pues ya escuchamos al pobre, al triste Ray que se encuentra algo tranquilo también porque dice que ya no está viendo el béisbol, que ahora está pelando solamente el básquet
1: Sí, ya a partir de este momento Ray se dedica a ver al Miami Heat, campeón de la NBA, lo digo desde ahorita, Jimmy Butler, MVP, pesele a
0: quien le pese Sí, bueno, les teníamos que mandárselo nosotros de los Bulls, pero bueno, también tenemos con nosotros a otro queridísimo compañero de Mil Batallas que se alcanzó a terminar su torta esta vez, ahora sí se acabó su comida antes de grabar. Y en y
1: tiempo no récord, güey, los... en tiempo récord, no lo vieron porque, porque no tenemos todavía el, el, el video, pero este güey se, se, se la comió como pocos, la torta.
0: <risa>
1: Ajá, Gracias por aclararlo. Mientras tanto, ustedes estaban
2: gritando, Bruce, 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 Bruce.
0: Bueno, ahora sí este, presentamos a el hombre que se comió la torta más rápido. que Yo he visto, o sea, yo soy campeón de tragar pastel de la universidad y Daniel se comió la torta en tiempo récord. No porque tuvimos que alargar un poquito la grabación del podcast para que el niño se pudiera acabar su torta. No, para nada, eso no pasó. Pero ahora sí está con nosotros el queridísimo Daniel Pérez. Dani, ¿cómo tú estás? ¿Tú
1: eres?
2: Buenas, 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 no sé si sean días, si sean tardes, si sean noches cuando estén escuchando esto, eh, pues bien, aquí echándome un vinito para aclimatarse, porque como saben este es un podcast en el cual sus tres tíos borrachos discuten, todo menos los terrenos de la abuela, pues bien, aquí viendo cómo Ray sufre su cara de frustración ante la derrota de los Mets.
1: No, 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 ya los Mets ya pasaron, estoy sufriendo porque combinaste torta con vino, ¿quién hace esas, esas barbaridades?
0: Se llama baguette. La diferencia es que ah, no lo claro. hizo con jamón serrano o algo, lo hizo con queso de puerco.
1: Perdóname, señor francés.
2: No, fue, fue pan, pan baguette ni siquiera. Pan baguette con salmón.
0: francés? Oui, monsieur. Ah. Bueno, ¿Eh? se,
1: se sabe de tres frases nada más. Exactamente.
0: <risa> Sale decir eso y bouleboucouche avec moi.
1: No, gracias. Oui,
0: monsieur. <risa> Pero bueno, amiguitos, ahora sí, ya estamos presentados, ya Daniel comió, entonces no nos va a estar interrumpiendo en la transmisión su sonido de masticar y... Las ah, lágrimas ¿cómo de que Ray? No?
2: También ya se puede.
0: Sé. Ay, Dios mío. Y las lágrimas de Ray ya tampoco harán fricción con su micrófono, entonces ya estamos listos para arrancar con lo que nos truje en el tema del día de hoy. Para variar, eh, vamos a hablar del tema que está sucediendo en este momento, que es el racismo, pero no... No, no no es que nos corresponda a nosotros decirles qué es racismo, qué no es racismo y demás El día de hoy vamos a hablar sobre un tema importante Para empezar les quiero lanzar una pregunta antes de darle su acostumbrada resumida ¿La política y el deporte se deben mezclar?
2: No, no sé, no sé, no sé, no sé Ray, ¿tú qué opinas? Yo digo que no Yo, yo, yo digo que no ¿Por qué no? Pues realmente, o sea, es como si casi, casi estás mezclando religión con deporte. ¿Por qué? Porque es, es un tema escabroso, yo lo sé. ¿Religión con, pero... ¿con deporte o religión con política? Reli religión con política. Es lo mismo
0: que deporte con política. Sí, porque si Neymar te escucha, y creo que casi cualquier futbolista brasileño, todos los he visto con algún tatuaje religioso, ¿eh? Si te escuchan... Y a la fecha
1: la gente se persina antes de entrar a la cancha. Bueno, al menos en el fútbol sí pasa. Sí, claro.
0: Y en el béisbol tomar el turno al bat,
2: entonces seamos honestos a la verdad no deberían porque es como casi casi estás mezclando la iglesia con la política porque obviamente porque estamos hablando de algo en que tienes fe solo que algo es, es algo físico y algo pues esotérico sin embargo
1: pues la política no es física
2: estaba hablando solo de el deporte y la religión y lo con iba...
1: la política y el deporte
2: ahorita iba a entrar a la política porque porque desafortunadamente la política ocupan las figuras ya en religión, en deporte, pues para beneficio propio los políticos, vaya. Entonces, por eso, yo, yo diría que no deberían de mezclarse. Pero pero... La,
1: poli la política no solamente la ejercen los políticos. La política es una cosa. Ah, claro. claro, Entonces En ese caso, al... Al decir, al, al, al decir que la política eh, solamente es, es para beneficio de algunos pocos, estás diciendo que todos nosotros no tenemos cabida en un mundo político como el que vivimos. Pues es que
2: realmente sí, ya poniéndolo así, todos somos políticos.
1: Mira, eh, la, la política y el, y el deporte sí tienen que estar de la mano, siempre de una u otra forma. Históricamente, actualmente, van de la mano. No puedes tú separar eh, la, la, a, a, a la persona, ¿no? independientemente de que sea deportista o no, de un aparato político. Sigues siendo ciudadano de un estado, sigues teniendo tus responsabilidades y también obligaciones. Y entonces, eh, lo único que pasa con el deporte y con la política es que aquel que tiene más eh, fama o alcance con las personas puede ocupar el deporte como plataforma para poder hacer justicia social o para dar a conocer cualquier mensaje o incluso para pelear por cualquier ideal que tengan, sea de un lado, de la balanza o del otro. Entonces, eh, hablar de que la política y el deporte no se mezclan, de entrada es algo completamente imposible porque históricamente se han mezclado, hoy se mezclan, se mezclan con la FIFA, se mezclan con el, con el Comité Olímpico, se mezclan con las ligas los deportistas están ahí inmiscuidos, es imposible separarlos, así como no te puedes tú separar de un estado e irte nada más por la libre a vivir a un, a un lugar que no tenga fronteras, a donde nada más haga lo que Daniel quiera.
0: Exacto, pero bueno, ahora que ya discutimos esto, yo comulgo eh, con la idea de Ray de si sí se tiene que mezclar porque finalmente es un reflejo el deporte de su sociedad y el mismo deporte es un factor de movilidad social y de cambio que puede venir a traer cambio eh, que puede venir a traer apoyos y que puede venir a verdaderamente beneficiar a su sociedad como también le puede ir bastante mal, entonces eh, es bueno tener que el deporte y la política se mezclen, por más que a algunos no les guste, ¿no?
1: Ahí tienes nada más ejemplos hay, 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 una, hay una, una lucha racial a lo largo de la historia de Estados Unidos donde el deporte ha tenido de una u otra manera algún eh, algo que decir, y también está el deporte como propaganda, no sé si te acuerdas, en, la, en los Juegos Olímpicos pre-Segunda Guerra Mundial, pues Hitler... Sí, en los Juegos o...
0: Olímpicos de Bernil del 36 Exactamente. la película del triunfo de la voluntad y Olimpia, dos grandes documentales de Leni Riefenstahl.
1: El mismo Hitler quería ocupar eh, a esta, esta, esta manera de supremacía racial dentro de las olimpiadas como una forma de justificar su movimiento y la guerra fría también tiene que ver algo ahí un poco con la política se ocuparon los estados, bueno se ocuparon los equipos olímpicos tanto de la URSS como de Estados Unidos en función de quién ganaba no solamente la carrera intelectual, la carrera este, espacial, también la carrera deportiva entonces ahí están mezclados nos guste o no
0: Claro, o sea, es imposible no mezclarlos, ¿no? O sea, tal vez en un mundo ideal sería solamente un juego, pero en el momento en el que hay un interés económico por medio, ya es otro rollo. Y digo nada más como una. un pequeño tecnicismo. No fue en los Juegos Olímpicos. No fue en las Olimpiadas, fue en los Juegos Olímpicos, la Olimpiada es el periodo de cuatro años entre evento y evento. Y este fue el detalle cultural que nadie pidió con Juan Antonio Hernández. Pero bueno, ahora sí les doy su deseada y anhelada resumida. Como saben, en los últimos meses hemos tenido muchísimas protestas en los Estados Unidos, digo, nada más, Ray, tú lo estás viviendo de primera mano allá en Nueva York, con respecto a casos de brutalidad policíaca que se han enfrentado especialmente con personas de la comunidad afroamericana, de las comunidades de color en los Estados Unidos, que es como se les llama, para integrar a los latinos, a los asiáticos y demás. Y el deporte no se ha podido mantener ajeno, no se debe mantener ajeno a estas protestas porque finalmente integrantes de esas comunidades participan en estas ligas y ellos han traído las protestas al, al campo y las han llevado fuera del campo. En las primeras protestas con la muerte de George Floyd veíamos a jugadores de los Warriors, jugadores de los Raiders, de los Falcos de Atlanta, jugadores de diferentes equipos en sus respectivas ciudades saliendo a las manifestaciones con sus comunidades para manifestarse. Ahora con el resumen, cuando se resumen las ligas en Estados Unidos después del parado por el coronavirus, eh, las protestas siguieron llegando a la cancha. Hemos visto a la NBA eh, protestando, hemos visto protestas en grandes ligas, hemos visto protestas en el hockey, hemos visto protestas en el fútbol de los Estados Unidos, hemos visto protestas incluso en la Champions League y en el fútbol europeo en México no se ha visto realmente una gran protesta o no se han integrado realmente esta conversación y mira que sería importante, creo yo. Y finalmente, en el fútbol americano aún no vemos protestas de estos casos en particular, aunque si se habla de protestas de racismo en Estados Unidos, claramente la primera imagen que viene a la cabeza es Colin Kaepernick.
1: Colin Kaepernick hace casi, hace, hace casi ya un rato.
0: Sí, Kaepernick ya tiene rato, pero el... el el tema ha seguido en la boca de todos los que nos gusta el fútbol americano. Cuando recuerdas eh, racismo y NFL, lo primero que te viene a la mente es Colin Kaepernick. Ahora, yo les quiero lanzar a ustedes esta primera pregunta. De la, todas las reacciones que han visto, ¿cuál ha sido la que más les ha llamado la atención? Para empezar.
1: Mira, de entrada yo creo que la NBA es lo que es la liga o la reacción perdón que más me ha llamado la atención a mí. Uno, porque lo siento natural de, de su parte... No sé si recuerdan, de aquí va el dato curioso de Ray, pero todos están. Todos tienen en la memoria Colin Kaepernick arrollándose durante el Lino Nacional hace ya unos buenos años. Pero cuatro años antes de eso, ya había habido una demostración, digamos, de un deportista que hoy está en boca de todos. LeBron James, cuando jugaba con el Miami Heat, también tuvo una protesta eh, a raíz de este. Eh, el asesinato que hubo con, con Trayvon Martin, eh, que era un joven que venía pasando este, por la calle desarmado con una hoodie, ¿no? La famosa hoodie que muchos ocupamos. Y entonces eh, un vigilante... una sudadera, con capucha. Exactamente, ¿no? Y entonces alguien en la calle de esos vecinos vigilantes, ¿no? Le disparó y, eh, ¿cómo se dice? Eh, lo mató. Entonces LeBron, Wade y toda la bola del de Miami Heat se armaron como una, una protesta y se dieron todos una foto con la hoodie, ¿no? Eso cuatro años antes de lo de Colin Kaepernick. ¿Qué te dice eso? Que al menos en el básquetbol se tenía ya una conciencia de responsabilidad social y de lucha por la injusticia racial, pero, pero desde antes. O sea, ya muy, 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 muy clara. Y ahora lo que vemos es que es la liga que ha sido el ejemplo para todas las demás. Pasa lo de Jacob Blake. Y entonces la NBA es la primera con los Milwaukee Bucks que deciden boicotear el juego. A raíz de eso, la MLS cancela su jornada. A raíz de eso, la NHL y la MLB toman ciertas medidas como para decir estamos presentes. Pero fue la NBA la principal que reaccionó y para mí, esto con la que me quedo porque es la que al momento eh, pinta como la liga eh, y los jugadores y técnicos que son referencia para esta pelea no se da ni con cuál se quede, ¿verdad?
2: Sí, digo, todos sabemos que pues, tu deporte es la, el básquetbol y te doy toda la razón realmente la NBA fue pionero de todos estos movimientos o sea, eso es indiscutible eh, re, en la NFL empezó o bueno, fue más notorio, mejor dicho, cuando fue Colin Kaepernick, que por cierto fue despedido. Mucha gente le dice que por los problemas de racismo y cosas por el estilo. No, revisen sus números y analicen ustedes. Realmente fue despedido porque ya no daba el juego que <coughs> un jugador profesional debería de dar. Pero bueno, ese es otro tema. Eh, sí se me hace curioso que... Bueno, no curioso, sino al contrario, eh, ¿cómo llamarlo? Extraño. ¿Algo bueno? No, algo bueno, algo de reconocerse de las ligas que ya se sumaron, o sea, porque sea cual sea la razón, o sea, si tú quieres llamarle es que mercadológicamente nos, nos conviene, es que apoyamos a nuestros jugadores, lo que sea, pero ya lo hacen,
1: o sea, y es Cultura lo importante.
0: Un sido como haiga sido
1: ándale, <risa> no, pero también tienes que mencionar que sí se sumaron pero ¿cuántos se sumaron de dientes para afuera? sí, claro, digo o sea, o sea, es...
0: por ejemplo, a mí no me queda dudas que la NBA verdaderamente está con sus jugadores pero yo no sé si Roger Godel y si Robert Manfred verdaderamente están de acuerdo o si realmente lo están haciendo para no quedarse fuera porque bueno, recordemos todos los pleitos precisamente de Roger Godel con Colin Kaepernick que surgieron a raíz de los temas de racismo y los castigos y las multas y todo lo que sucedió en esos temas. No sabemos si realmente, este bueno, de, de entrada hemos visto que socialmente responsables, la NFL y la MLB, no siempre lo han sido completamente, ¿eh? o sea, temas de abuso doméstico, temas de discusiones este y demás, han habido por ahí también ¿eh? y no han reaccionado tal vez no es de la mejor manera. No es
1: casualidad que nada más existan uh, dos, digamos, referentes sociales en el béisbol. O sea, de no, de de no ser, por ejemplo, este, Jackie Robinson y, y Kurt Flood, ¿No se me ocurre a nadie más en la MLB que haya hecho un real, este, una. un verdadero cambio en, el, en, en cómo la liga operaba o cómo se entendían otras formas de resistencia. Veto a ver.
0: No, porque finalmente en Grandes Ligas hemos tenido el problema de que la. Cuando se forma una resistencia de los jugadores, los jugadores son este. villanizados y son convertidos en lo peor, son satanizados. ...porque están arruinando el deporte... ...recordemos la huelga del 94... ...que ya les platicaba precisamente... ...en el primer episodio... Eh, ...a los jugadores siempre se les echó la culpa... ...de avaros, de que querían demasiado dinero... ...y demás, pero en realidad era una cuestión contractual... ...de resguardarse y protegerse ellos... no ...ahora aquí estamos hablando... ...ya de protestas raciales... ...que por ejemplo en el caso de la N... ...de la MLB y del hockey... ...no han sido tal vez las protestas más... ...fuertes... ...digo del hockey... La situación ahorita es que ellos están en Canadá, pero han tenido los banners de Black Lives Matter. Pero no sé si han sido tan participativos, por ejemplo, Grandes Ligas y Hockey, a comparación de ya ni siquiera la NBA, que sabemos que es la punta de lanza de estos temas. La MLS. Como la MLS. Nada más ellos. La MLS, la WNBA y la Champions incluso.
2: Pero insisto, también considera el hecho de cuánta gente los ve. O sea, seamos honestos. ¿Cuánta gente ve el. Estamos el hablando de las
0: cuatro ligas más importantes de Estados Unidos. O sea, las cuatro principales son hockey, NFL, básquetbol y béisbol. Son las cuatro ligas importantes. Y de las cuatro ligas importantes, una es la punta de lanza. Las otras tres dicen. Mm", de la NFL aún no sabemos porque no ha empezado. Digo, tenemos la parte Bueno, eh,
2: que fíjate que ahí. O sea, la liga no se metió. La NFL no se metió. Lo. No sé si todos los equipos, pero por lo menos los, los Leones de Detroit sí se metieron al.
0: Sí, pero no ha sido una respuesta tan fuerte, por ejemplo, vuelvo, o sea, vuelvo al punto, por ejemplo, como con la NHL. La NHL sí protestó, pero vamos, no fue una protesta tan fuerte. Eh, tal vez porque la población de los jugadores no está tan representada en las comunidades que se están manifestando en este momento. O sea, es, es raro ver un jugador afroamericano en el hockey, por ejemplo. Entonces, tal vez no se sientan tan parte de esa comunidad. Pero en el béisbol sí, y ahí es donde yo veo un problema, por ejemplo.
2: No, sí, claro, pero también, eh, no sé, o sea, las ligas lo hicieron porque los equipos lo hicieron o, eh, o al revés. O yo liga, te digo a ti equipo, suspende.
1: Es que vaya, en la, en la, en la MLB y en la NHL no saben ni siquiera de quién, fue la, de quién fue la iniciativa. Bien pudo haber sido de... de, de, de... No un equipo de decir, no me voy a quedar atrás con todo esto... ...porque si no lo hago, me cae a mí la, la guillotina por no hacerlo. Ahí supongo que pues tiene que ver... Eh, ...como que revisar ese
2: detalle, ¿no? Porque, por ejemplo, muchos estamos diciendo que la NFL no, no ha dicho nada... ...aparte que porque no ha iniciado temporada... ...pero bueno, o sea, lo, lo hizo el equipo.
1: O sea, lo hizo... Detroit. No tiene que haber temporada para hacer un statement. O sea, yo sé que se cancelaron prácticas... Pero no tienes que estar jugando para que tú, como organización, digas tu posición. Al... Tienes redes sociales. Tú te dedicas a las redes sociales. Tú sabes el impacto que, te, que tiene un tweet. ¿Cuál es entonces la, 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 el, el motivo por el cual la NFL sigue callada? Sí, sí tienes razón. Ahí sí ya te la compro. Sí, y
2: digo, por ejemplo, en el movimiento anterior, o bueno, en la protesta anterior que fue cuando fue lo de George Floyd, me acuerdo, y digo porque también me gustan los videojuegos, me acuerdo que al principio de la pantalla de Call of Duty daban un mensaje de apoyo. Inclusive, retrasaron su actualización precisamente por la por la protesta. Y no se diga también cuando fue este el juego de la NBA cuántos jugadores protestaron dentro del juego. Entonces, eh, digo, igual un dato cultural. Pero sí, 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 tienes razón. Uh, sí, ya, ya está raro el hecho de que la NFL pues no ha dicho nada. O sea, sin el equipo, incluso.
0: Y mira, volviendo por ejemplo al caso de la NBA. En el videojuego del 2K, el, los jugadores, pod tú podías ponerle a tu avatar, a tu personaje, una playera de Black Lives Matter. Así
2: es.
0: Entonces, ahí hablas de que la liga verdaderamente está involucrada. Cada equipo manejó su tipo de protesta, de banner, de imagen especial, pero estuvieron partícipes. En la NFL se ha visto muy poco, han sido más cuestiones individuales, ya ni siquiera los equipos de los jugadores. No se ha visto como tal un respaldo de las instituciones detrás Y eso es muy importante
1: Y lo que has visto en la NFL Y lo que más ha sonado lamentablemente Es Drew Brees diciendo que no puede apoyar a alguien Que no respeta el himno o la bandera American ¿Dónde sí, está claro, entonces? Digo, ya, ya pidió disculpas y todo Pero las pidió porque si no las pedía Le tenían que casi casi correr del equipo por presión. Le iban
0: a aplicar la que a Paul Crew en golpe bajo. La línea no lo iba a defender. Iban a dejar que pasaran a golpearlo. Casi, casi. No, y suena a broma, pero yo no dudo que si no se hubiera salido a retractar si sí pasaba algo por el estilo.
1: Yo tampoco sí, lo dudo. Yo tampoco lo dudo. La NFL nada más no tiene algún tipo de, de respuesta y es algo que que sorprende porque es una liga que tiene una gran representación negra, y digo esto en algún término no racista, eh, decir negro o blanco, en mi opinión, es exactamente igual. Eh, incluso decir afroamericano es un poco más este, racista que, que cualquier otra expresión, así que por eso lo menciono. Eh, pero imagínense, ¿hasta dónde llega el, el, el aparato del NFL? Entonces, otra reacción que, que, que sorprende es esa.
0: Sí, claro, y digo yo, por ejemplo, a mí lo único que recuerdo es una declaración de Roger Godel diciendo, y es de la con la que yo me quedo porque se me hizo súper tibia, súper light diciendo Roger Godel, oh, creo que sí nos equivocamos con Kaepernick, y entonces dice, no, nah, no me digas, me lo juras. Bueno, cuatro años tarde se me hace que Roger Godel tiene Internet Explorer o algo, y por eso llegó la información tan tarde, pero... Eh, esa es con la reacción que yo me quedo, porque realmente no me sorprenden las reacciones de la NBA, vamos, siempre ha sido una liga bastante involucrada en esos temas, no nada más en cuestiones raciales, eh, a principios de año, de temporada más bien, teníamos todo el tema de la NBA y Hong Kong, China, que bueno Ray, tú lo sabes mejor que Daniel y yo juntos, ¿no? Ese tema es una chulada para ti como internacionalista y como aficionado a la NBA, o sea. ¿Qué más puedes pedir tú?
1: Ese tema, ese tema me, me causa un poco de conflicto, ¿eh? Porque sí, hay, ahí sí para que veas, no hubo tanto apoyo de parte de, 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 de la liga, al menos como uno esperaría, porque hay demasiado peso por parte del mercado chino para... La... Claro, vaya, tú sabes que el mercado chino hoy en día es, es, es una locura, ¿no? Las ganancias que se tienen de ahí es una, es, son, son impresionantes. Y los tweets que lanzan eh, los jugadores de los Rockets y al estar ahí, pusieron un poco en predicamento el negocio de la NBA en China. Entonces, para mí ahí la, la, la NBA salió un poco tibia.
0: Bueno, yo vi, le, o sea, yo vi la, una entrevista que le hicieron a Adam Silver diciendo este, pues, yo no voy a obligar a que estos güeyes borren los tweets y si eso implica que yo pierda dinero en China, pues, pues ni modo, me aguanto. pero es, es, o sea, A lo que voy con esto es de la liga... No hace oídos sordos. Ah, no, eso sí. Algo comenta. Tal vez sea tibio con ciertos temas, pero algo habla. Quien realmente se me hace a mí súper tibios, por ejemplo, Grandes Ligas con el béisbol. Eso sí se me hace súper tibios, súper light. Eh, digo, viene a mi memoria la serie mundial del 2017 entre los Astros y los Dodgers. Cuando me parece que sí, es Yulieski Kigurriel que se presiona los dedos sobre los ojos para hacerse los más rasgados en burla a Kenta Maeda, que era el pitcher entonces de los Dodgers a quien le conectó un cuadrangular. Sí, al siguiente partido se disculpó y todo, pero eso lo haces en la NBA, es una suspensión.
1: Pues nada más, ve lo que pasó hace poquito con este en, en el partido de Clippers contra contra Mavericks, donde un jugador del equipo de Clippers le dice a Luka Doncic eh en, en pocas palabras, eh, you whitey, you cannot, no sé, ya saben, todo el rollo de tú blanco, no me puedes a mí cubrir, etcétera. Al partido... White man can't exactamente. jump. Exactamente. Al siguiente partido, ahí tienes ya obviamente la disculpa. Este, Digo, ta, también pasa, pero en este caso de la NBA, te la crees, ¿me entiendes?
0: Sí, o sea, tal vez no fue un incidente tan grave, o sea, no, no fue una burla, o sea, es parte del trash talk tal vez, podríamos decirlo. Eh, 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 ah, depende de cómo se toma cada quien, ¿no?
1: Claro, y al fin y al cabo...
0: Pero es un caso particular.
1: Exactamente, es un caso particular. Eh, e Incluso sí se vio como una, una presión bien fuerte cuando sucedió este asunto en la NBA. Pero cuando tú ves el asunto de, la, de, de 2017 con la Serie Mundial, ¿no? Y lo que sucede con los ojos rasgados, eso, 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 eso es un gesto, más que una verbalización del momento es un gesto con dolo. y ahí cambia la cosa.
0: Sí, o sea, eso no fue trash talk, eso claramente fue es, una es, burla eso es ofensa de Julián y, y es ofensivo. Es ofensa, claro. ofensa premeditada,
1: entonces, punto.
0: Entonces, por eso te digo que se me hace medio extraño, porque aparte es curioso que esto suceda en la semana en la que se da el día de Jackie Robinson, el primer jugador afroamericano firmado por grandes ligas, y en la semana en la que conmemoramos las ligas negras. O sea, tal cual, recordemos que en algún punto los afroamericanos no podían jugar en grandes ligas Y tenían una liga aparte que se llamaba así, búsquenlo en Google, ahí dice Negro Leagues Así lo buscan, no, no Black Leagues, Negro Leagues así se llama, estamos citando Justo en, la, en este día sucede el incidente de Jake Blake Y dices, hombre, grandes ligas es el momento para que tú salgas a decir algo como institución Para que los equipos salgan a decir algo como institución y... Realmente la respuesta ha sido tibia, ¿no?
1: Curiosamente, eh, otra reacción que a mí me, me sorprende es la de la MLS. Eh, la MLS se suma bastante eh, rápido a esta, a, este, pues a esta protesta, a esta cancelación. Se cancela la jornada, por ejemplo, de la MLS. Y ahí tienes también una liga que no tiene el peso de las otras tres grandes. Bueno, cuatro grandes, si contamos la NHL como grandes. Pero ven de qué manera reaccionó. Tal vez junto con la NBA... La más este la, la más participativa. ¿Por qué será? Bueno, tenemos ahí una cantidad de latinos enorme.
0: Claro, y sorprende, por ejemplo, que es. que no es una de las famosas grandes cuatro ligas estadounidenses, que son la NHL, MLB, NBA y NFL, ¿no? Pues estamos hablando de una liga bastante joven, surgida en los 90 a raíz de que el mundial que ellos iban a tener en el 94 Necesitaban tener una liga doméstica fuerte. Y sucede esto, ¿no? Eh, MLS es de las que más destaca y también una de las que a mí más me llama la atención, la Champions. En Europa están teniendo reacciones del tema y o sea, no por decir que ellos son ajenos porque ellos tienen sus propios problemas de racismo de ese lado del charco, pero están adoptando parte de la protesta.
1: Y es que todo está relacionado al fin y al cabo, ¿no? El problema del racismo es, es, es algo que permea a nivel internacional... Y la UEFA y, algún, y muchas ligas en Europa ya llevan un buen rato intentando este, pues hacer algo al respecto. Y ahí tienes el caso, por ejemplo, de lo que pasó ahorita en la Liga Premier. Nada más se hizo la Liga Premier y entonces eh, la indicación se, se, se mandó a todos diciendo tienen libertad para expresarse y todos están arrodillando con el puño hacia, la, con, con el puño hacia arriba. Eso en la Premier League. En la Champions también está permitiendo... Eh, Europa también... Bueno, se permitió, ¿no? Se permitió, sí, perdón, se permitió. ya, ya, se, ya se acabó. El fútbol en Europa también reaccionó.
2: Pero ¿creen, ¿creen que tenga que ver? Bueno, ¿cómo plantearlo? Eh, dices, las ligas europeas tienen que ver como con sus propios problemas, pero por ejemplo aquí la, la liga mexicana no ha hecho nada. ¿Aquí creen que tendrían que decir algo? La, la liga mexicana por de fútbol...
0: Claro, porque finalmente la protesta no es exclusiva de las comunidades afroamericanas, es para las comunidades de color, como creo que se le llama en Estados Unidos, y dentro de eso incluimos este, a las comunidades latinas, las comunidades latinas que también han sido bastante discriminadas en Estados Unidos, las comunidades asiáticas, las comunidades de Medio Oriente, también son bastante eh, discriminadas allá, entonces finalmente... Estamos hablando de una cuestión en la que importaría porque se le está dando una visibilidad mundial a una situación, ¿no? O sea, la Champions League es, a nivel mundial, el torneo de clubes más visto en cuanto a fútbol. Entonces, ellos no solamente están exponiendo que hay problemas de racismo en sus respectivos países, como sería el caso de la Premier League, están exponiendo que es un problema sistematizado alrededor de Europa, Estados Unidos y el mundo. Si México le entrase a este tipo de protestas, pues estaría bastante bueno, pero... Siendo realistas no lo van a hacer porque pues ya sabemos cómo la Federación Mexicana de Fútbol le gusta que estos temas no se toquen, que fútbol y política, según ellos, no se mezclen, aunque bien que andan apoyando de repente a los partidos políticos cuando conviene ¿no? ¿Sabes qué otra
1: reacción, ¿sabes qué otra reacción a mí me llamó la atención? La de, Na, la de Naomi Osaka. Eh, no sé si sepan nuestros, nuestros escuchas. Eh, Naomi Osaka es eh, una jugadora de tenis. Eh, estaba en un torneo previo ¿no? al, al, al US Open, estaba a dos partidos de ganar ese torneo y resulta que sucede todo el asunto de Jacob Blake, sucede lo de la suspensión de partidos de la NBA, la MLS sigue y ella decide retirarse del torneo también como forma de protesta, siendo ella parte de esa minoría eh, racial que entonces, otra que también me, me llamó la atención y que, y que, y que se aplaude es, es la de ella, ¿no? Porque imagínate, dos partidos para ganar el torneo y dice ella, yo aquí, bye, eso hora de un statement y lo dio. Sí, sí, creo que sí. Y, y perdón que no,
2: no he hablado tanto, eh, me quedé leyendo unas cosas que tenían que ver precisamente con el comisionado del la NFL.
0: Que Nadie no hizo su tarea, de No, sí, sí, sí pero... antes, No la hizo. Y ah, sí, la hice. La tarea mientras están pasando lista. Se me hace que Daniel sí, Daniel hice. era
1: de los que pedía la tarea al llegar a la, a la primaria. Así, y de. Oye, ¿sabes qué, amiguito? Pásame la tarea.
0: No, Aprovecha sí, que la... su apellido va en P, tiene chance de ir copiando la tarea en lo que la maestra los va llamando. Se me hace que era de esos, ¿eh?
2: Sí. No, sí la hice. Simplemente que pues, me enfoque en la investigación en en el fútbol asociación, porque si digo soccer, se enojan. Gracias. Y con razón. Que siendo estrictos, yo le podría decir pambol, pero eso es otro tema. Vi algunos statements de los jugadores de los Seattle Sounders, inclusive también del mismo coach de los Seattle Sounders, pero lo ahorita lo que estaba leyendo es de cómo el comisionado de la NFL sí, sí salió a, a hablar en, el en la protesta anterior de George Floyd, pero ahorita no, y digo, retomando pues lo que estábamos diciendo, que hasta... Estaba leyendo que inclusive resulta que a Trump le causó este escándalo Que ahora resulta que me está volteando bandera o qué onda Y ya ahí habla sobre DuBris du y cosas por el estilo este Pero ahora sí, para decirles de la tarea que sí hice, según ustedes
0: No, según nosotros no hiciste tu tarea, la estás viniendo a hacer ahorita
2: Así es no, maldito, ¿Me ves algo que estoy leyendo? Sí En ese instante
0: <risa> En el reflejo de tus anteojos sí. sí,
2: te delatas De hecho, estoy con la cámara de ustedes, pero bueno sí bien dice Rayo, la el fútbol asociación otra vez
0: eso te vamos a mandar planas si no lo dices
2: eh que se manifestó en, en pro de la de las protestas eh, y el tweet que yo vi muy repetido por gente latina que pues estuvo bastante interesante que fue del equipo de, de los ángeles del galaxy que precisamente pues que estaban apoyando entonces Digo, ya lo, ya lo dijeron, ya lo creo que inclusive lo voy a repetir: que los latinos también se están sumando a su manera. Y también, pues recordar que en la, vez la protesta pasada de George Floyd, no sé si recuerdan que hubo una imagen de que estaban enfrente de las oficinas de CNN, donde estaba tal cual la bandera de México.
0: Sí, porque, por ejemplo, en Estados Unidos, eh, Fox News no nos ayuda diciendo. Cinco países mexicanos, entonces de. Eh, a caray! Porque, pues, ya ves que para ellos, latino es igual a. Es igual a mexicano. Abajo, me, si hablas español, todos son mexicanos. Todos, frijoleros todos, beaners. Yes, beaners, no. No, no, mexicano, no.
1: Abajo de la, de la south border, todo es México. Exacto.
0: Abajo de Texas, todo es México.
1: Exacto. este, Y ahorita, pues.
2: No ha habido, O no se ha reflejado apoyo. Digo, no, no dudo que lo haya. Y a eso iba con mi tweet. Con, mi tweet, con los tuits que leí, que sí han estado apoyando pues a través de de redes sociales, por así decirlo. No ha sido tan visto, pero pues habrá que ver también qué, qué tanto hacen o cómo, qué tanto se manifiestan.
0: Sí, eh, habrá que ver bien cómo acaba de evolucionar todo el tema, pero finalmente a mí la única otra protesta que creo que estaría bueno reflexionar también y tener en mente es la NASCAR, eh, porque acá no fue una protesta, sino fue un cambio y es parte de lo que nos lleva a otra de las cosas que quería platicar con ustedes de los cambios que esto puede traer al deporte. Para empezar, técnicamente no lo es, pero para fines prácticos vamos a mencionarla así. Eh, la bandera confederada, entre comillas, porque técnicamente esa no era la bandera de la confederación, técnicamente es una de las banderas navales que se usaron, pero... Ahorita se ha usado como representación Gracias por de lo observarlo. que en su momento era... Gracias. Sí, a mí también, a mí también me cringe un poco. Y sobre todo pensar que yo, siendo mexicano, conozco más de ese tema que muchos de allá, pero bueno, eso es tema Estamos aparte. Estamos hablando
2: de rednecks, o sea, también...
0: No no hablan español, no nos van a escuchar ahorita.
2: No, o sea, pero a lo que voy, o sea, estás hablando de rednecks, que dime cuándo han leído. Y simplemente le dicen, esa es tu bandera y hazle como quieras.
0: Mira, finalmente se ha vuelto un símbolo de identidad sureña, ¿no? Entonces... Es muy común que en la NASCAR los equipos utilizaran esas banderas en los diseños de sus carros. A partir de ahora está prohibidísimo y eso también desata un problema en Estados Unidos porque tienes a mucha gente que cree que esa bandera no representa, no es supuestamente, ellos, de nuevo ellos dicen esto, yo no estoy de acuerdo, pero es importante mencionarlo, no vayan a decir, no es que Juan dijo, no, no, no. Yo nada más estoy citando ellos dicen que la bandera confederada representa el orgullo sureño y cómo los sureños se defendieron de la agresión norteña y cómo estaban ellos defendiendo sus derechos que curiosamente el único derecho que tenían diferente era el derecho a tener esclavos. Digo,
1: Bueno, no sé si recuerdas tú, pero para aquellos que vieron los Duques de Hazard en su juventud, al menos yo como niño noventero se sí los vi, la bandera que está pintada eh, en el toldo del auto que, que manejan ellos es la bandera confederada. Dato curioso de Ray.
0: Sí, y por ejemplo, esa bandera naval confederada está presente en las banderas de muchos estados de la confederación, por ejemplo.
1: No, y es la bandera que se ocupa este, para, digamos, las carreras de NASCAR, que es a lo que vamos, ¿no? Al fin y al cabo, es una demostración de cómo también... Eh, la política desde ese lado, pues se empieza con el deporte, porque visualmente lo ves en los estados de NASCAR.
0: Sí, o sea, en las pistas de NASCAR es difícil, eh, es muy raro ver eh, pilotos de color, no, no importa el color, casi todos son blancos. Bueno, mujeres incluso también es bastante difícil verlas correr. Entonces, cuando tú ves estas situaciones y ves que tienen. Ellos las, esas banderas, eh, dices, es un deporte dominado por un, por un target etnográfico muy específico y ahora les están prohibiendo esto que despertó protestas de identidad porque pues es la identidad sureña, se sienten atacados, ¿no? Y esto es a lo que voy con, ¿qué cambios van a traer estas protestas no nada más eh, dentro de la cancha sino extra cancha al mundo deportivo? ¿Qué piensan ustedes que
1: va a pasar? Ya, ya hay un cambio ahorita al menos visible que se estuvo manejando los últimos dos días a raíz de la suspensión de los partidos en la NBA. No sé si también sepan eh, ustedes y la gente que nos escucha, pero al menos los playoffs de la NBA estuvieron en riesgo de no jugarse. Equipos como Lakers y Clippers no estaban dispuestos a regresar a las canchas a menos que la, que la liga y... Y, este, y los equipos dieran más apoyo concreto hacia el movimiento. Porque una cosa es, sí lo apoyo, sí pongo mi nombre aquí atrás de Black Lives Matter en el, en el uniforme de los, de los equipos, pero otra cosa distinta es hacer las cosas y tener resultados tangibles. Ahí les va uno. A partir de eh, estas elecciones en Estados Unidos, tanto preliminares en octubre como la elección general del 3 de noviembre, los equipos ya están acordando que las arenas se ocupen como lugares de votación y esto es algo que LeBron James, Chris Paul y Doug Rivers habían estado diciendo bastante, hay un problema de eh, marginalización al votar, no No todas las personas tienen un lugar accesible al cual acudir para que puedan ejercer su voto y entonces eso se ve afectado en cómo pues, la elección puede terminar. Bueno, voy a.
0: De entrada, en Estados Unidos no es una obligación votar como aquí en México, que con el simple hecho de tener tu IFE, votas. Allá te tienes que registrar y te tienen que autorizar para que puedas votar. Entonces. Eh,
2: y súmale que quitaron buzones, peor.
1: Por eso es que eh, LeBron James acaba, hace una semana acaba de lanzar una campaña que, di, que, que básicamente es por qué tienes que ir a votar, por qué es importante que, que hagas, que, que ejerzas, ¿no? El, el voto. Y ahora las arenas de la NBA van a ser lugares donde se pueden registrar y donde se pueden, donde pueden ir a votar. Al menos eh, ahorita tenemos seis eh, arenas que ya están completamente aprobadas para, para, para que la gente vaya a votar. Por ejemplo, eh, Los Ángeles, eh, perdón. Atlanta Hawks, eh, su estadio ya está listo, el de los pisones de Detroit también, el de los Sacramento Kings, Charlotte Hornets, Washington Wizards y Houston Rockets ya están dentro. Los equipos que anunciaron después del statement de la NBA, eh, Clippers, Knicks, Pacers, Jazz, Spurs, Mavericks, Lakers, Cavaliers, ya también lo dijeron. Eh, Bucks y Warriors están por confirmarlo y hay un problema ahí ahorita en la, en la liga con las arenas que son... Eh, digamos de propiedad pública, porque esas le pertenecen al estado y entonces ahí hay un problemita con dejarlas este, como lugares de votación. Entonces, equipos como Grizzlies, Nets, Suns, Magic Heat, Timberwolves, Thunder y Pelicans están viendo de qué manera van a poder negociar eso. Pero ahí está la primera, digamos, el primer digamos, resultado tangible, la NBA con su protesta, acaba de hacer que las arenas sean lugares de votación. Eso es enorme, al menos en términos aquí en Estados Unidos para la gente que va a votar.
0: Sí, claro, es como si yo te dijera para poder ir a registrarte vas a la Azteca.
1: Imagínate todos los que no podrán ir. Ahí estamos hablando ya
2: de siento que está haciendo una protesta más en contra de Trump, que digo, obviamente está haciendo como el abanderado de toda la represión en general.
1: Pero pero Verónica, independientemente de que sea una protesta contra un personaje específico. Seguimos teniendo algo en común. Es, es algo que ya es tangible. Es algo que de protesta ya, 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 ya terminó en una acción que tiene un cambio directo. Eso independientemente tiene, tiene, tiene una, un simbolismo muy fuerte y la NBA fue la liga que lo permitió. Ahí está, nada más el puro resultado. Para mí y no
0: no nada más que lo permitió, eso. que lo impulsó.
2: Pues es que realmente... Y lo, lo venimos diciendo desde hace rato. La NBA está siendo la punta de lanza en, en este tema de protestas en general. O sea, que sí, ahorita la protesta mayor está siendo lo de cuestiones raciales. Sabemos que hay otras protestas en cuestiones este, feministas y cosas por el estilo. No es nuestro. No, no nos concierne a nosotros hablar de eso. Este, pero. Digo, ponerle en Pero están aquí, pasando temas exactamente. O
0: sea, Podemos mencionar que están pasando, no nos corresponde opinar del tema, pero mencionamos que no solamente es un tema racial, ¿no?
1: Exactamente. Al fin y al cabo, el este... deporte, perdón, Dani, es una es una es una plataforma que puede impulsar el cambio social, sea en contra del racismo, sea por una equidad de género, sea por una desigualdad social, sea por eh, incluso eh, lucha en contra de la pobreza y el desarrollo. El deporte es una plataforma que tiene que ocuparse y ahí retomo el tema de, de Juan del principio, tiene que relacionarse sí o sí con la política. Raimundo para presidente, ¿cómo no?
2: <risa> Gaby con este, canción
1: de política ahorita, gracias. <risa>
2: De hecho, eh, si quieren ver un ejemplo de eso, vean la película que salió 2011 si no, mal, si no mal recuerdo, que fue cuando dan el ejemplo de Nelson Mandela como utilizó a los Springboks, ah, al equipo de rugby, exactamente. En 2009. Perdón, 2009. Este cómo ocupa al, a la selección de rugby de, de Sudáfrica, de los, los Springboks para unir a toda a toda su gente. Entonces sí. Insisto, y lo vuelvo a repetir Te, Les doy la razón Eres de que
1: Don Plenasmos Don Plenasmos vuelve, vuelve Bueno, la política
2: y el deporte sí, sí se deben de mezclar digo Y realmente no recordaba esta película Que pues sí, fue, fue un buen caso es, es un movimiento social muy fuerte Digo, la película es un peliculón Pero viéndolo de, desde otra perspectiva Es este Fue un movimiento social muy fuerte o sea, Como la estrategia que tuvo alguien Como para hacerlo o sea, como pues para unir toda una sociedad a partir de un equipo de rugby.
0: Y aprovecho rápidamente para hacer un pequeño comercial, porque nuestro queridísimo crítico de cine, Ricardo El Patas Alcántara, eh, estará reseñando próximamente esa película, emitiendo una crítica precisamente de este tema. Ahora sí, Ray, lo que nos ibas a decir.
1: Otro, tema, otro ejemplo es Alemania 2006 en el Mundial. Fue tal vez el evento que ocuparon para. Darle a conocer al mundo que Alemania ya era una Alemania completamente unificada, que después de todo el proceso de la caída del muro de Berlín, estaba en otro, en otro proceso de reintegración.
0: Berlín lo revocado, ¡y qué bonito es! Y, 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 no,
1: y, y no olvides el, el, el asunto, por ejemplo, de la pelea por hostear los Juegos Olímpicos. Beijing 2008 fue un claro ejemplo de cómo China ocupó esos Juegos para poder... Este, demostrarle al mundo su posición global, ¿no? Y el poder, digamos... Pregúntenle a Eric
0: Además, Ese capítulo de South Park es buenísimo.
1: Pero bueno, creo que nadie
2: más que Juan va a hacer South Park. Este... Yo
0: no, ¿También? ¿también? también, tranquilo. Y, y... Déjame joderlo. Y, y es,
1: es recomendable, hágalo, véanlo.
0: Es de los grandes capítulos de estas temporadas semioscuras que tuvo South Park previo a la temporada 19.
1: ¿Qué número de capítulo
2: y qué, qué temporada es?
0: temporada 12 episodio 8.
2: Ahí para que lo vean. En las recomendaciones que Juanito Jones da. Este... Sí, tiene razón. Y digo, también retomando otro mundial, pues todas las protestas que se dieron a partir de, de que Brasil cayera en el, el mundial. Ahí. Ah, todas claro, las protestas Brasil de 2014. que el estadio, que no se iba a armar, que no sé qué, que al final sí. Y pues ahorita los estadios sirven para dos cosas.
0: Algunos.
1: Bueno, los, los Juegos Olímpicos de R2016 y Brasil 2014 le costó la presidencia
0: a Dilma este, Rousseff
1: en aquel entonces. Sí, Así claro, es.
0: fue una chulada. Pero, bueno, también si nos vamos a cuestiones curiosas, feas, horribles, pues nada más acuérdense de los Juegos Olímpicos de Atenas 2004 que dicen por ahí que son los causantes de la crisis económica eh, griega y europea que hubo recientemente. Dicen.
1: No, dicen por ahí.
0: Yo no sé si son los únicos culpables, pero si... Sí tienen buena parte de la culpa, ¿no? Por lo menos la gota que derramó el vaso tal vez. El tema es cómo va a cambiar el deporte, porque ahora eh, me toca mucho escuchar a esta generación que curiosamente nos dice la generación de cristal, pero los que cuando les tocas tantito luego se rompen son ellos. Eh, ustedes saben de qué generación hablo. Eh, para, no, para que no se sientan ofendidos. Bueno, no, ¿de qué me preocupa? Seguramente ni saben usar Spotify, ¿no?
1: ¡Boomer! ¡Oh, tranquilo, tranquilo! Sí, sí saben algunos. No lo
0: sé, pero bueno, el punto es... Eh, dicen que es que estos cambios al deporte vienen a afectar. Pues yo realmente no veo que afecten el nivel. Yo veo que estos cambios... Sí, cuando alguien ahora haga un insulto racista, cuando alguien tenga algún tipo de comentarios, como la finura que se aventó... Joseph Blatter en aquel lejano 2002, si no me falla la memoria, cuando le preguntaron, oye, ¿y cómo le podemos hacer para que el fútbol femenino sea más atractivo? Tal vez deberían usar shorts más cortos. Búsquenlo, ¡Es una, es una cita real, es una cita real. Lo dijo, descaradamente lo dijo.
2: Estás viendo y no ves.
0: Sí, o sea, muchos dirán, bueno, es que eso fue hace mucho tiempo. No tiene más de 20 años, o sea, suena muy lejano, pero créanme, fue. No dices eso, no dices eso.
2: Y aparte, cambios al deporte. O sea, volteen a ver casi cualquier deporte ha cambiado a lo largo de los años que porque sea un juego más fluido que porque sea un juego más seguro. O sea,
0: claro, pero aquí hablamos de temas extracancha influyendo, ¿no? Ya no, eh, ya no va a ser tan fácil. A lo mejor que alguien soporte un insulto o algún grito. Eh, estamos hablando, por ejemplo, acá en México, lo del grito.
2: Eh, este, ¿ese? Uh -huh.
0: eh, se habla de, por ejemplo, en Europa cuando tienes a jugadores, este de color en general que también les toca de todo digo, normalmente han sido más hacia los latinos hacia los negros que les avientan plátanos que les empiezan a hacer ruidos de chango que les empiezan a insultar de esa manera eh, con jugadores asiáticos casi no ha pasado porque casi no han habido ¿verdad? pero dicen pero sí se les han hecho burlas de ese, este, de ese estilo y son cada vez menos permitidos
1: es, es hora es hora también de que no solamente los, de, los deportistas y las ligas eh, sean una voz no Y que impacten a la sociedad Es hora también de que Los mismos medios de comunicación También cambien La narrativa Digamos que envuelve a todo Todo el movimiento O toda la este, desigualdad social Yo diría movimientos <ríe> Plural sí, Movimientos, ¿no? Porque no me van a dejar mentir ¿Qué pasa con Raheem Sterling en Inglaterra? repente
0: te iba a presionar su un, caso
1: Ahí está. Él, él es, él es, un, él es un, una persona que está completa y absolutamente advocada a eh, luchar contra el racismo en el fútbol en Europa. Y es impresionante la cantidad de basura que le escriben los medios ingleses. Y
0: precisamente de ese tema, nuestra queridísima compañera Anadelia se aventó un texto en nuestro blog. Hace poco
1: que... Vaya, por favor... Les, les, Sería buenísimo que lo busquen de Sports Club, se llama creo. Lo
0: vamos a poner aquí en los show notes, aquí en la descripción del video estaría bueno ponérselo, queridísimo compañero. Y en redes sociales también lo estaremos compartiendo.
1: Es correcto. Pero a lo que voy, a lo que voy es esto. Eh, lo, los medios de comunicación también tienen que tener ahí su responsabilidad, ¿no? En cómo van a comunicar y cómo van a, a, a hacer esta narrativa. Ah, claro. No sé si sepan lo que pasó, no sé si sepan lo que pasó con Harry Maguire el capitán del Manchester United bueno, les cuento rapidísimo se fue, se fue a Grecia de vacaciones después de que acabó la temporada, un fracaso para el Manchester yo lo disfruté mucho, pero bueno se va a Grecia, el cuate se pelea en un bar ahí en Grecia, le mienta la madre a los policías se pone de agresivo, los quiere sobornar los policías griegos lo esposan, se lo llevan a la cárcel, pasa la noche en la cárcel y es declarado culpable por las leyes griegas Obviamente el Manchester hizo todo lo que pudo Para sacarlo de Grecia Porque se armó un relajo Llega a Inglaterra ¿Y qué hace la BBC? ¿Y qué hace? ¿Qué hace? nada más la BBC? Le hace una entrevista Y en la entrevista Lo hacen ver como la víctima Él habla y le dan completa libertad Para que él se exprese Que diga yo me sentí que me estaban secuestrando Fue una experiencia horrible No quiero ver a Grecia Ya quisiera yo Ya quisiera yo que le dieran un espacio igual a Raheem Sterling cuando le compró una casa a su madre y que los diarios dijeron que era un niño consentido que estaba gastando Bueno, también,
0: dinero. ¿qué diarios dijeron eso? Acuérdate que fue The Sun, no es precisamente periodismo de calidad, ¿no? Pero es el Fox News.
1: Es la narrativa que se maneja. la conveniencia. Y, sí, claro. y, es, y es otra cosa que el deporte puede cambiar, la, lo, cómo se comunica. Y no te también. vayas
0: muy lejos, nada más ahorita con el fallo que tuvo en... En la Champions League, ¿cómo se le fueron encima? Y es algo que ya deja tu. No es actitud de extra cancha. Yo estoy seguro que cualquier. Wayne Rooney en su momento hace algo así. No lo hubieran tupido como le tupieron a Sterling.
2: Sí, no creo. Pero ahora, yo les pregunto. ¿Hasta qué punto va a ser permitido y qué no? O sea, yo estoy completamente de acuerdo de que les empiecen en Europa. Que les gritan como monos, les avientan plátanos, cosas por el estilo. Eso sí, pero igual. O sea, sin problemas. Aquí en México, el, en México, el famoso gri grito. Sí, también. Eh, Bloquenlo. Pero sabemos que el trash talk en cualquier deporte existe. Y si lo graban, se le van a ir encima al jugador. Es que
0: se Ahí nota que... cuando es trash talk que uh -huh. cuando, es este, cuando es una cuestión meramente racista de, de insultar y de meditar a tu rival. Sí, digo, tampoco
2: estamos hablando con el ejemplo de Luis Suárez, que no sé si lo recuerdan Cuando se lo dio un jugador del Manchester, si no mal recuerdo. Un... Patrice Bra Exacto. Ahí sí, meramente fue cuestiones de racismo. Pero también, insisto, hasta dónde, ¿y quién va a definir o cómo se va a definir si es trash talk, si es cuestiones de racismo? O sea, también tampoco que, que está tan evidente. Mira, que... para empezar,
0: si el afectado se siente insultado, ahí empiezas. Nada más desde ahí, o sea, si yo te insulto a ti, güey, tú defines hasta dónde es insulto.
2: Pero es que también es parte del trash talk, ¿no? O sea, el chiste como de, de intentar bajarle la moral al oponente, bueno, bajarle la moral entre comillas, mmm, no in, o sea,
1: insultándolo. ¿Cómo llamarlo? O sea. Mira, hay una, hay, hay, hay una, hay una diferencia entre calentar al rival con acciones o con. o con ciertas repeticiones en el juego. Y otra cosa es insultarlo racialmente, culturalmente o religiosamente. Una cosa es
0: hablar de su mamá y otra cosa es decirle alguna cosa racial.
1: Y voy a citar a una frase que se ocupaba mucho en mi alma materno. Tu libertad termina donde empieza la del otro. Uy, tema muy escabroso. Cuando el otro siente la ofensa directa, ahí se acabó tu trust talk.
0: Exacto, o sea, tú determinas cuando es insulto. Tú determinas hasta dónde lo permites, o sea... Si yo te, me llevo contigo pesado y te empiezo a hablar de tu mamá y demás con salud a tu señora que sabe que no lo hago, pero si yo empiezo a insultar de eso, <risa> si tú me lo permites, no es ofensivo, pero en el momento en el que tú me digas, güey, no andes hablando de mi madre, en ese momento ya tú me puedes reportar y ya puedes decir, oigan, está hablando este güey de mi progenitora, díganle que no mame frénenlo", y ahí ya toca multa, suspensión, lo que sea.
2: Ajá, pero pusiste ejemplo entre amigos O sea, entre nosotros es va
0: También en el deporte, o sea, si yo te digo algo Y tú te calientas de más, tú estás en todo tu derecho A decir, ¿sabes qué? No me andes diciendo eso Porque eso sí me lastima, sí me molesta Y eso no está bien Ahí o
2: sea, sí, ahí sí no te la compro bueno. O sea, entiendo, entiendo el punto al que van Pero realmente, no, pero o
0: sea que una vez, Con que avises una vez, puedes reportarlo
2: No, pero, pero realmente, o sea, se, seamos Seamos honestos, o sea Estás en mero partido. El, el que sea. Sea béisbol. Sea fútbol. Sea... Ese, el que sea. Sabes que te están insultando. Y tú le dices, sabes que... O sea, sí. Trash talk. No hay bronca. Este. Pero pues ya como que te pasaste de la raya. También hay que entrar en la conciencia del jugador que está dando el trash talk. Es decir... Ah, ok. Va. Le bajo. Te, te sigo diciendo trash talk. Pero de este tema ya no... Ya no claro. lo hago. Ajá. Pero la, O sea, seamos honestos. ¿Los jugadores no lo harían?
0: Pues ¿sabes cuándo lo van a empezar a hacer?
2: A partir de, a partir de las multas ajá Exacto, pero...
0: ya, sencillo Si tú no lo quieres hacer por tu conciencia propia Por la educación que tú tienes Lo vas a hacer o porque te multan, porque te suspenden O porque te despiden
2: Ok, ¿y a partir de cuándo empezaré a aplicar? Porque o sea, realmente todo este, este, este tipo de cosas ya han pasado Desde hace muy, o sea, Mucho tiempo Si quieres irte más corto, desde el 2010 Tan solo pues en el mundial de, de Alemania que fue el cabezazo de Zidane, que se supone que fue una ofensa que dio Materazzi, si no mal recuerdo.
1: Y Materazzi tendría que haber sido expulsado, os, o, al, o al menos multado por lo que dijo, y no se fue multado. A, a eso vamos, si este movimiento empieza a, o esos movimientos, perdón, empiezan a, a, a hacer que la, en la misma conducta dentro de la cancha cambie, perfecto, porque cualquier conducta, por más pequeña que sea, si, si, si incita a una... Eh, a, a, a un insulto racista O que se meta con tu Background cultural o religioso Ya está mal, no importa que sea trash talk Estamos diciendo que El deporte tiene que evolucionar Y tiene que evolucionar también en esta, en esta parte No está no, no se exime De, de, de cambiar el, el, Lo que se queda en la cancha Se queda en la cancha esto a partir de hoy tendrá que borrarse Porque entonces estamos permitiendo Que los pequeños insultos se mantengan. Y lo siento, es hora de cambiar. Sí, volvemos a es temas
0: de, de masculinidad tóxica, volvemos a temas del de famoso locker room talk, que es la justificación que mucha gente utiliza. O sea, aquí no, ya no se puede, punto, ya. Siempre ha estado mal, pero hasta ahorita somos conscientes. Ahora, también hay que ser realistas sin ninguna ley, ningún cambio es retroactivo. No vamos a poder cambiar lo que le dijo Materazzi a Zidane y no vamos a poder cambiar el castigo que se le dio a Materazzi pero tal vez podamos cambiar. La reacción de Zidane de todas formas fue desmedida a lo que le dijo Materazzi. De todas formas, ambos debieron de haber sido castigados de la forma en la que debieron de haber sido castigados, pero finalmente ya no podemos pensar en lo que pasó atrás. Pensar en lo que pasó atrás es lo que hacen otras generaciones que viven en el pasado, que quedan en el conservadurismo y por culpa de eso nomás no se avanza. Hay que pensar hacia adelante.
2: Hay una línea muy delgada, y digo, esto, esto pa está pasando en todos ámbitos, inclusive más en la comedia. Hay una línea muy delgada entre lo que es ofensivo y lo que es gracioso. En este caso, en el deporte, lo que va a ser trash talk y lo que sí va a ser ofensivo. O sea, sí, ahí sí les doy, insisto, les doy la razón de que no, está, no estamos hablando sobre, este, perdón, que no les digan sobre eso, cuestiones religiosas, cuestiones étnicas o cosas por el estilo. Ahí sí, insisto, completamente les doy la razón. Pero. Eh, o sea, se puede dar el caso también de que este, ah, cualquier trash talk, por ejemplo, tú y yo, Juan, estamos jugando, lo que sea, y te digo, ah, este, no sé, bateas mal por decir algo, y tú, y tú me dices, ah, eso es in, insulto, y multa para mí, o sea, y entonces ahí... No, es que mira, no, no, y, 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 estoy de, y me estoy yendo exagerado por, por eso, y entonces yo creo que, que habría que aprender mucho de del deporte rugby ¿por qué? porque y digo como experiencia que tuve como jugador yo antes no, nunca había probado un deporte tan noble como el rugby ¿por qué? Eh, hay algo que se le llama tercer tiempo que es esto en el campo de juego te mientas todo o sea te mientas todo lo que se puede inventar te golpeas todo lo que te, te, se te puede golpear pero cuál es, ¿cuál es la belleza de este deporte? dos cosas una el capitán habla punto si quieres mentar todo lo mentable... Se la mientas al capitán... Y él es el único que puede hablar con el, con el árbitro... Siento que es algo que todos los, de, los deportes... Tienen que aprender... Pero sobre todo... La hermandad y la unidad entre los equipos... Que es, el, es a lo que iba el famoso tercer tiempo... Que es... Ya acabó el partido... Quedó como quedó... Entonces este, el equipo local... Invita al, al otro equipo a tomarse... ya sea Una cerveza, la comida, la cena... Lo que sea y ahí empiezan a platicar, pero al final de cuentas y es como dicen, ganó el deporte ganó el rugby, yo siento que ahí tendrían que empezar a implementar ese tipo de valores en todos los deportes y lo vuelvo a decir en cuestiones raciales o sea, sí que se prohíban, no hay bronca cuestiones de, de racismo por religión, también que las prohíban no hay bronca, o sea, eso sí no, no te lo, no lo discuto si tu trash talk se basa en racismo, multa Punto, pero eh, y ahí nada más, habrá que definir hasta dónde está permitido el trash talk. Eh, ya te el racismo, exacto, racismo y todo eso, quítalo. O sea, sí, ese sí castígalo, no hay bronca. Pero entonces también hay que cuidarlo. O sea, es, mmm, hay que cuidarlo, sí. Pero aún así mmm, es, un, es delicado, es una línea delgada.
0: Pues el trash talk no va a desaparecer. Siempre hemos sido creativos para eso. O sea, finalmente. Acá como te digo, o sea, la línea se puso ahorita, en 2020, aquí. Tal vez el año que entre cambie, tal vez se va para atrás, tal vez volvamos a ser más permisivos, tal vez seamos menos permisivos. Pero hoy por hoy la situación ya cambió y no nos queda de otra más que unirnos al cambio. O... Bueno, me voy mucho con lo que dijo Andrés Oppenheimer, el título de su libro, Innovar o Morir. Sí,
2: sí, sí, sí. Digo, y, y solo lo, lo agrego como como punto final de que, que quiten eso, adelante, no hay ningún problema, para que no se me vayan a venir encima de que ay, pinche intolerante y no sé qué. Ah. Sí, no no
0: sí, es que si sí eres un intolerante, Daniel, eso no lo podemos negar. No,
1: nah, le vas a decir de otra manera, pero bueno. Hoy el, calde no, el calderonista fue Daniel, nada más. Nah, no, 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 no,
0: no. Bueno, más bien, él no fue tanto calderonista, él aplicó ahorita a la republicana americana de America First. Where does it step? I'm Donald Trump.
1: Híjole. Te dijeron trompista. No, nah, no, nah, eso sí o, no. Sea,
0: o sea, aplicó a Trump, oye. Así salió, así no. de no, step? I don't know.
2: No sé si sería trompista, pero bueno. We will make America great again. Dijo que no sabía, eh. No, no, no,
0: no. no tampoco está firmando.
2: No soy trompista, no apoyaría nunca a Trump. A lo que voy es, no sé si utilizaría ese concepto para definirme
0: ahorita, pero bueno. Aguántese, Rice aguantó cerca del Norista, Usted se aguanta a ser trompista el día de hoy. Pero bueno amigos, como podrán darse cuenta Todo este asunto del racismo y el deporte pues, Se mezclan tristemente Como la cuestión deportiva con la política Y no le vamos a poder huir Por más que a algunos no les gustaría Finalmente es, es algo que tiene que convivir no, Como parte de nuestra sociedad Caballeros Sus apuntes finales del día de hoy Ahora que nos estamos despidiendo De esta plática tíos borrachos Ya la esposa de uno ya le dijo, vámonos, gordo, nos vamos despidiendo, ya está, se apareció aquí en cámara así de ya, gordo, vamos, ya, 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 ya está muy borracho, está diciendo cosas que no. Entonces.
1: Sí, no, ya, ya es domingo y uno tiene que sacar la basura, porque claro, aquí se separa la basura. para
0: los niños mañana a la escuela ya, se tiene que acabar el bautismo acá, este, el festejo, esta boda se está acabando. Eso es todavía
1: no, pero sí, mira, mis apuntes finales, eh, el deporte y la política sí se mezclan tienen que mezclarse el deporte es una plataforma con un, con un alcance eh, social y global enorme que gracias a, gra, gracias a muchos deportistas hoy en día tiene más peso y ojalá, de veras ojalá, que, los de, que, que las demás ligas y muchos deportistas íconos sigan el ejemplo de LeBron James, de Dwayne Wade, de Doc Rivers, de Chris Paul, de Naomi Osaka, de Megan Rapinoe, que han ocupado el deporte como plataforma para decir hasta aquí. Y entre más se haga eso, nosotros como sociedad seguiremos avanzando.
2: Mi apunte final, lo que dijo Ray. No, no es cierto. Este... Por dos.
0: <risa> por dos. Cuando dijiste por dos, ¿significa lo que tú opinas lo opino yo?
2: Ya al final de la plática coincido con ustedes. Sí, El deporte tiene que ser un impulsor, no solo una, una plataforma, un impulsor de movimiento social, para, no solo para estos temas, sino también para otro, otros problemas, si queremos llamarlo de alguna manera. El principal, eh, la obesidad. O sea, yo creo que es como que uno de los primeros este, que pueden abordar. Es que realmente sí, Ray ya, ya lo dijo todo. O sea, sí, al final de día sí sería un, un por dos, casi, casi.
0: Juan, Juanito Jones, ¿tú qué nos quieres decir? Pues ya lo comentaron ustedes también, ¿no? No quiero dejarlo en un por dos, simplemente dejar. Por tres. En lugar de. En lugar de dejarlo en un por tres, decir que ojalá no se quede solamente en lo sucedido en este año, ojalá se siga repitiendo en los años venideros y ojalá que las ligas mexicanas ya no solamente se queden en el Juega limpio, siente tu liga. Que ojalá, no nada más la institución de la Federación Mexicana de Fútbol, la institución de la Liga Mexicana de Béisbol, de la Liga Mexicana del Pacífico, que los jugadores, los atletas involucrados en nuestro país y en Latinoamérica, sean mucho más involucrados en el tema y que las ligas, por una vez en la vida, les dejen expresarse para que no andemos batallando como nos ha sucedido en los últimos años y como bien se retrató hasta en Club de Cuerpos. Yo solo
2: te corregiría tu mensaje, es decir, en lugar de que siga esto, estos problemas, yo diría que en realidad o sea, que no este que movimiento... sigan
0: las protestas Que sigan los reclamos, que sigan alzando la voz, eso es lo que quiero que siga. No quiero que sigan los problemas. Lo
2: que voy es de que, que sí haga un cambio, o sea, que las protestas sí hagan el cambio que es, que es necesario.
0: Claro, o sea, mi mensaje es que sigan, que sigan las protestas para que siga siguen, habiendo un cambio. Pero bueno, queridos, ahora sí terminamos el programa del día de hoy, pero no sin antes recordarles que para todas sus quejas, dudas, comentarios, sugera, sugerencias, Andale, eh, ahora yo hijo. me trabé la lengua. Ya ves, Daniel, lo que provocas para discutir contigo. Así si sus dudas, quejas, comentarios, sugerencias mentadas de madre y demás nos pueden encontrar desde las redes sociales. ¿Qué nos pueden encontrar en, en Facebook, querido Ray?
1: Nos pueden encontrar como The Sports Log. Por favor, déjenos un comentario. Eh, lo que sea, encantados nosotros de leerlos a ustedes.
0: Daniel, ¿cómo nos pueden encontrar en las demás plataformas? En Twitter nos
2: pueden encontrar como arroba T SportsLog. Eh, en Instagram también, como The Sports Log, lo mismo que dijo Ray. Nos pueden encontrar, nos pueden mentar todo lo mentable, nos pueden de dejar sus quejas, comentarios, dudas. Como dirán, Coach.
0: Pero nada racista, de favor.
2: Eh, por favor. Como dirán, Coach, dudas o preguntas, adelante.
0: Excelente. Y ahora, caballeros, en sus redes sociales personales, en el Twister Ray, la gente que está contigo, ¿dónde te puede escribir?
1: Me puede escribir igual al, al Twister Ray-R-O-D-Z.
0: Y los trompistas, ¿dónde pueden mostrar su apoyo a Daniel?
2: Por única ocasión no me tiré mi Twitter. No, no es cierto. A mí me pueden encontrar en la plataforma del Pajarito Azul como... Ya lo estaba diciendo, ya lo dije, ellos me interrumpieron no es mi problema que no se limpie el audio <risa> eh, arroba, arroba, toro
0: -75, ahí me pueden encontrar en la plataforma del azul del Pajarito Azul. Excelente, una referencia mediterna de aquella del Pajarito Azul a mí me pueden encontrar en la misma plataforma como arroba juan hdz 95 y ahora sí, creo que nos podemos ir en paz. No tenemos más avisos parroquiales de momento, así es que...
2: Ah, sí. Último, perdón. este Les vamos a dejar en los comentarios los, las columnas que mencionamos durante este podcast. Entonces sí hubo un último anuncio parroquial.
1: Ya apúrese que tengo que sacar la basura. <risa>
0: ya lo están regañando allá en casa al pobre Ray. Entonces tenemos que terminar rápidamente con este bellísimo podcast. Recordándoles que nos escuchamos el próximo miércoles en todas nuestras plataformas. Y bueno, no nos queda nada más que desearles que sean felices y nos vemos la próxima semana. Bye. Chao. Raimundo, carajo, ya saca la basura. Ah, ya voy.